0: Do Let's go! Salve, salve, salve! Aqui quem fala é o
1: Infame Piggy. Esse aqui é mais um doc sujo. Hoje eu tenho a honra de falar com um pirata que navega há muito tempo pelas ondas do Hip Hop, que tem uma longa história já no Hip Hop saída aqui do Vale do Paraíba, mais um mestrão cabuloso, tá ligado? Hoje eu tenho o prazer de falar com meu amigo Ralph MC, o Barba Negra, o Pirata, o Ladrão de Loops. Lembrando que nós estamos lá em www.bocadaforte.com.br Barra Doc Podcast Lá tem todos os links para todas as redes sociais Instagram, arroba Podcast Twitter, arroba Sujo Doc Porque a gente perdeu a outra conta, foda-se E lá também tem o link para o nosso grupo no Telegram Vai lá, cola lá, dá ideia, chega... Lembrar também que os podcasts Doc Sujo e Vitrola Véia são reproduzidos todos os sábados às 17 horas na radio.com dá pra você baixar o aplicativo dos caras também procura aí na, na Play Store na, na não sei como que chama da, da, da Apple, porque eu sou um fudido mas procura aí que tem o aplicativo dos caras, e todo sábado a partir das 17 horas tá sendo reproduzido o programa lá e durante a semana, durante o tempo todo é 24 horas de muito rap no ar, e também toda segunda da feira a partir das 14 horas em www.radiomistura.net.br tá ligado acessa lá também é muito som tem vários podcasts na, na Rádio Mixtura do meu mano Dico é nós irmão apoie as mídias alternativas tá ligado segue lá também a gente no canal da twitch.tv barra Doc Sujo podcast e também no da twitch.tv barra Bocada porque a gente tá lá, né mano, estamos lá fazendo, de vez em quando você vai ver a gente, a nossa cara feia lá também ao vivo, fazendo alguma, alguma parada lá, tá ligado? Quem puder dar uma ajudinha aí financeiramente, que o bagulho tá louco pra caralho. Por isso que às vezes fica difícil de eu lançar o episódio numa rotina, porque tá cruel. Então se você puder dar aquela ajuda, tem aí na descrição, tem o nosso apoia.se barra do Podcast, tem também o PicPay barra e é daquele jeito, principalmente compartilhando e recomendando a gente para os seus conhecidos, tá ligado? Agora chega de fazer esse, esse jabá sem vergonha aqui, vamos podcast porque ficou da hora, tá ligado? Yo -ho -ho, e uma garrafa de rum!
2: Hey yo yo, y'all can't stand right here. In his right hand was your man's worst nightmare. Loud enough to burst his right ear, on close range. The game is not only dangerous, but it's most strange. I sell rhymes like dimes. The one who mostly keep cash, but brag about the broken time. Joker rhymes like the issue just having to see me trick. Classical slapstick rappers need chapstick. A lot of them sound like they in a the talent show, so I give them something to remember like the Alamo, Tally -ho, a hot joker like Space Game, came back for five years laying and stayed the stage, the same said, electromagnetic field, it blocks all logic, spot. and he shocks a biological clock, when I hit it, slid it to the sitter, thought I killed a goose, her power use was pure brittle water, filter juice, keep a pen like a fiend, keep a pipe with him, gentleman who lent a pen to a friend and write with him, never seen this shit again, but he's still my dunny, the only thing that come between us is curling money, I sell rhymes like dimes, the one who mostly keep cash who brag about the broker times. Better rhymes make for better songs, e batteries not. If you got a lot of what it takes just to get along. Surrender now, soft for serious setbacks. I get back to next man. Half meu mano, como é que você tá, guerreiro? Tô firmão,
1: mano, graças a Deus. Apesar dos pesares. Tamo firme. Da hora falar com você aqui. Um sangue bom também, que puta, a quantidade de tempo que a gente já se conhece. Já, já dá umas duas gerações aí.
3: É, isso que eu ia falar. Atravessamos já umas gerações, hein, mano. Que da hora. Fico feliz de você ter me chamado pra trocar essa ideia aí. Porque é isso mesmo, né, cara? A gente puxa na memória. Eu lembro de você, mano, lá na Poço. Miliano, quando eu tava começando a colar nos rolês de rap, você estava lá na poço, não lembro se era abrindo um Black Alien ou se era abrindo um hip hop rio, mas era uma fita que você estava ali.
1: Daquele jeito, o corpo estava. <risos> É verdade, nossa mano, eu lembro de você em porra, em movimento do Sesi, em Taubaté, eu acho que é das primeiras memórias que eu tenho de vocês no palco, mano Cara, me diz uma coisa, você, eu, eu sempre tive, fica isso na cabeça, porque a gente tá falando aqui, pra quem não percebeu, é memória de 20 anos atrás, viu mano Sim <risos> Pra variar, né, pro público, pro público os caras vão falar, ô oh, louco, tão pouco tempo, né é... Ah, não, isso aí é o dos anos 2000, né? <risos> não, não. Você é o, o Gírias Nacionais, certo? Mas eu sempre tive isso. uma coisa atrelada na minha memória com cidadãos brasileiros. É, então, os cidadãos brasileiros, os caras foram pique uns padrinhos nossos, ah, tá ligado? pode crer, eu lembro de você junto com eles, então é isso. É
3: isso, porque quando eu comecei a colar na cena ali com os b-boys, ali na praça que os b-boys dançavam e tal, o grupo de rap que tinha na cidade era os caras. E os caras, eles estavam assim... Isso em 2002, os caras saíram numa coletânea nacional que foi... Um, um show feito em Brasília Então os caras tinham ido pra Brasília Gravado numa coletânea nacional Então os caras eram um nome forte na, na cena Tá ligado? Pode crer E daí foi ali Comecei a colar ali Querer saber Eu tinha assim As referências de rap em mim Era tudo de escutar CD, né? E daí ali eu comecei a ter as referências Contato pessoal mesmo então eu comecei a colar com os caras, e nos ensaios, eu era bem novão, então os caras também pegaram bem comigo, tá ligado? Então me botava pra fazer freestyle junto, no, nos ensaios, então por isso que eu acho que você tem essa memória aí dos cidadãos.
1: E tanto que Sim. o grupo seu, depois que você formou, já veio, veio mais ou menos na mesma pegada, né mano? Gírias nacionais, né
3: mano? Gírias nacionais, cara, tá bem, bem influenciado pelos cidadãos brasileiros, tá ligado? Porque foi legal também porque os caras ali dos cidadãos que me apresentaram o Wilson, que era o outro MC que eu formei os gírias nacionais, entendeu? Então eu colei ali só querendo fazer, eu tinha umas letras, Conheci os caras e os caras me apresentaram o Wilson, o Wilson apresentou o DJ e daí nós fizemos o
1: grupo. E com esse grupo, quanto tempo ficou esse grupo ativo, mano?
3: Ó, oh, mano, eu acho que com uns dois anos ativo. Bem então, ativo, então assim. Bom,
1: tá... então foi bem ativo, é, então? Porque tem bastante memória, vocês chegaram a lançar disco. Lançamos,
3: a gente gravou, ficamos naquele corre de gravar, de fazer as músicas, de ir no estúdio, pra aprender como que funciona estúdio, pois. né, mano? Aprender a produzir base foi uns dois anos nesse processo. E eu lembro que a gente lançou o disco e um pouco depois a gente já, cada um foi fazer a sua caminhada, tá ligado? Caralho. É porque o que aconteceu também, mano, foi muito. Foi muito rápido tudo e eu comecei a me envolver muito forte com o freestyle, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu comecei a me envolver muito forte com o freestyle, o Wilson começou a se envolver muito forte na, na igreja virou evangélico ele já era mas ele Sim. ele já era mas ele começou a entrar de cabeça então ficou meio que dois, dois burou, caminhos diferentes é, acabou tudo é. é eu gostava ali do rolê ali dele os gires nacionais era não era gospel tá ligado mas tinha um pé lá, lá por causa do Wilson tá ligado tinha assim um tinha um pé ali eu lembro e eu
1: tinha um... Um cunho, né? Tinha um cunho.
3: Tinha, tinha. Olhando Cristão, hoje eu vejo... Assim é. eu, exato. Olhando hoje eu vejo isso com mais forte até. Mas na época eu não achava que era tanto assim. Só que essa parada do freestyle daí me levou para outro lado. Daí eu comecei a fazer os, os meus bagulhos mais focados nesse rolê mesmo de... de de
1: disco, de
3: buscar sample, Começou tanto que a pôr daí um pezinho dois... na
1: sujeira, né, mano?
3: <risos> Foi, daí tanto que em 2005, quando eu lanço o meu o meu trampo, mesmo, o solo, daí chama no fundo do baú e é um trampo inteiro
1: resgatando sample já. E nesse primeiro disco solo, seu já é já é produção sua, Ralph?
3: Não, ixi, demorei pra caramba pra, pra fazer, fazer base, mano. É, esse disco solo foi uma fita da hora que foi parceria com o DJ Mark T, mano. Ele é um brasileiro, na época ele morava no Japão, tá ligado? E nós nos conhecemos, acho que pela internet mesmo. E eu chapei nele porque os beats dele eram tudo de MPC. Ele fazia todas as coisas no MPC e até o momento... As bases que eu cantava, tudo, não, nada era feito em máquina, tá ligado? Era esse esquema mesmo de... no Acid, tá
1: ligado? Não era nem Fruit Loops na época. No Playstation, né?
3: É, o Playstation, daí você inovou, né, mano? Isso aí foi foda, hein, mano? Você começou a vir com umas bases no Playstation, mano. Chegou lá em Talbate essa informação, mano. Pô, o Pig faz as bases dele no Playstation, mano. É muito louco essa caminhada, né, mano? <risos> Eu tenho o um CDzinho aqui ainda, mano. Puta, sensacional, cara. Esse é o verdadeiro espírito punk que o, que o rap tem, né, mano? Né? Tipo, é faça você mesmo, mesmo. Se não fizer
1: você, ninguém vai fazer pra você, né, mano? Não é? E, oh, e mano, falando nisso já, faça você mesmo, não fizer ninguém vai fazer. Você fez... Quantas cópias de cara aí nesse primeiro disco, seu solo?
3: Essa fita minha solo, eu já cheguei... O, como eu tava fazendo com o Mark T, ele já era mais veiaco na cena, tá hum. ligado? E ele era amigo, mano, do DJ Rasta Root, que é ali da banca do A Tribe, Code que é Quest. E ele era até, do, se eu não me engano, ele era até do selo dos caras ali... Que chama, chama Smoking Needles, tá ligado? Que era o selo do, do Five Dog. E daí ele veio com essa ideia já de fazer em vinil, mano. Ele falou, eu consigo um dinheiro, vamos prensar um vinil, tá ligado? E daí, tanto que se você for ver ali o, meu, o, o disco que nós lançamos nessa época, e daí eu, nós lançamos em vinil. No fundo do baú saiu 300 cópias em vinil. Pode Isso em 2005.
1: Dá e daí foi 300. Treze... O já foi... veio em vinil, né, mano? Isso
3: é... Veio antes do que o CD. Foi 2005 saiu o vinil. Em 2006, daí eu lancei a mixtape inteira num CDzinho. Feito pela Ponto .4, que era a rapaziada,
1: inclusive, do Bocada Forte, que tava prensando o CD e, Ponto mano, .4 digital. E esse, nessa época, tava na, eu acho que na pior baixa do vinil, né, mano? Na, na maior dificuldade pra você fazer vinil no Brasil, né, mano?
3: Mano, falar pra você até que não, cara. Por exemplo, era bem mais barato do que hoje em dia. Mas encontrava a fábrica? É, a, a fábrica, ela tava quase morrendo. É a, é a fábrica de Belfort Roxo, que hoje ela é a Polisson, tá ligado? E se eu não me engano, ela era a última e ela já tava quase fechando as portas. E tanto que eu fiz o disco e fui lá buscar, tá ligado? Pode então eu tô ligado onde que é a fábrica, umas ruinhas de terra em Belfort Roxo. Até hoje ela é lá, só que hoje em dia a Polisson comprou. Só que era mais barato, entendeu? Era mais barato, mano. Eu não vou conseguir puxar na memória Quanto que era pra fazer 300 cópias ah, Mas era muito mais barato Nem
1: fala que dá, dá tristeza, né? 2005 Dá raiva Dá raiva Nós é...
3: Nós vamos lembrar do dólar, tá ligado? Que era um real o dólar. A gente vai lembrar que a gente
1: não tinha um genocida na... usurpando a cadeira da presidência, né? Mano? Total, um imbecil, né, mano? Genocida, assassino, total. Vamos, vamos voltar pro disco, porque senão a gente já começa o... Senão
3: nós já começa a xingar e daí o Instagram já baniu minha conta, tá ligado? Só Sabe dessa? Eu postei um vídeo que é um clipe que a gente gravou em 2019 que eu fui pra Portugal, fiz uma parceria com o Mano lá uhum. E nesse, nesse vídeo, nesse clipe Tem um verso ali que eu falo é, Bolsonaro vai tomar no cu E daí na sequência, é verdade Ele já tava, só que o Lula tava preso e Na sequência que eu mando esse verso Faz um corte e entra o Lula Falando que não vai descansar Enquanto o Moro de laiol não for preso, enquanto não for provado que ele é inocente, o Lula Você, falando tipo, A tá apodrei fala eu assim. apodrei sabe qual que é gente. essa fala, né sei quase de ele quanto, bate cara. na mesa, assim ó e daí eu postei esse vídeo agora, recente, resgatei
1: e fiz um recorte de, desse trecho mano, deu dois dias, eu está gravando em minha conta. E não tinha outro, outro aviso de nada, mano, foi só por causa disso tá foda, não. mano, o povo tá cheio Ve veio direto. Cadeira. Mano, eu tenho e... que aproveitar esse gancho aqui porque são um, episódios que são importantes, eu acho, aqui dentro do, do, do podcast, tá ligado? Dos que a gente fez até agora, é, eu acho que é muito importante dentro da luta que a gente tá vendo crescer todo dia Se você não tá com a boca aberta, ali só fumando e bebendo e achando que tá tudo legal, fingindo que não tá acontecendo nada Tá ligado? Falando Bolsonaro genocida, mas andando sem máscara por aí igual ele então, tipo, você tem que escutar o episódio com o Rato, o episódio com o GOG e o episódio com o Orlando Calheiros, mano, tá ligado? Tem uma... Louco, louco. Tipo, são, é uma coisa que é importante pra nossa luta atual, até dentro da internet, que a gente tá, quem tá ficando dentro de casa tem usado muito, e pra fortalecer o que a gente tá fazendo aí, porque... Tá crescendo cada vez mais, você vê aí, o Ralph ficou a conta banida, mano, porque chamou um genocida é, de genocida.
3: Exatamente, porque rola, é, acontece uma, uma censura, um controle virtual bem pesado, mano, nós Eu temos jeito. que saber realmente se movimentar.
1: Eu tava tentando escrever Bolsonaro genocida, mandando no, no chat do, da live do João Gordo e não consegui, mano. Olha, yeah. tá ligado? Já é tipo os
3: certo? cara vem com um com vem pô... com papo que é discurso de ódio, né, mano? Bloqueava na fonte discurso tipo... de ódio não. É realidade, né, mano? Na minha situação já era, mas isso aí, mano, isso aí é pesado, é se você pesado. for ver, se você for ver na na liberdade da expressão ali, porque eu, eu nunca fiquei dependente dessa Dessa parada de mídia social, porque eu tô ligado que o bagulho é uma ilusão instável, hum. tá ligado? Que gera várias coisas ali negativas na, na vida das pessoas. Só que a gente, como usa, vai, vai buscando usar de um jeito inteligente, né, mano? De um jeito que, que faça, faça alguma diferença ali, né? Que chacoalhe as pessoas. E daí pra mim foi, foi ruim por causa disso, né mano Agora tô lá com o meu Instagram com 100 pessoas ali Antes do que eu postava tinha 5 mil negros vendo Agora tem ninguém vendo né Mas isso aí, independente Nós continuamos fazendo o que a gente sempre fez, né Tá merda, hein? No Mistério do look Velho Nasce um evangelho, lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo, e o rei do sol tá dentro, contemplo o tempo. Tô vendo o pêndulo e o seu movimento. No mistério de um loop velho, nasce um evangelho, lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo. E o rei do sol tá dentro, contempla o tempo. Esse é o compasso, soprado no vento. O novo já nasce inverno, mas sonhos não me envelhecem. mergulhei no mistério de um loop velho, meu verso foi presse. Fazendo tudo que eu queria Cheiro de chuva na rua Famílias com alegria Num instante esqueci Da minha função de MC Eu simplesmente deixando a caneta Falar por si E ela me disse um segredo Que quem conduz é o vento Que vai balançando ela E a tinta segue escorrendo Então
0: perguntei pro vento Da onde é que ele vinha
3: Ele disse que tinha um castelo Com uma rainha Um reino muito distante Uma sala, uma estante Com toda a lírica onírica Desde os tempos de antes Cante até o Aristóteles todos estavam ali. grifos dos índigos aos salmos de Davi. E tudo aquilo que ouvi foi ele que me soprou. Trazido na melodia de um loop que alguém fechou. No mistério de um loop velho. Nasce um evangelho, lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo. E o rei do sol tá dentro, contempla o tempo. Tô vendo o Pedro e o seu movimento no mistério de um velho. Nasce um evangelho, lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo. E o rei do sol tá dentro, contempla o tempo. Esse é o compasso soprado
2: no vento. Wake up, wake up
1: Um ano trancado dentro de casa, você tá com duas crianças? Eu tenho três meninos.
3: Mano. Três meninos, são três moleques. O mais novo tem cinco, depois o do meio tem sete e o mais velho fez onze agora.
1: Imagino que a molecada deve estar tá subindo pelas paredes, né, mano?
3: Ah, a molecada é mil grau, mano. Eu assim, eu não na, na real mesmo, eu não posso reclamar porque o universo deu um deu uma reviravolta ali na minha vida no comecinho do 2000, no finalzinho do 2019 no comecinho do 2020, eu mudei de casa, mudei de cidade, e chegamos numa casa com um quintalzão da hora, então, em março, quando fechou, né, uhum. mas foi isso, né, março fechou, é isso, né? a pandemia entrou ali mesmo, eu já tava morando desde janeiro nessa casa nova, e daí essa casa nova tem um quintal bom para as crianças, a cidade já é diferente do que aqui em Taubaté era, então assim, eu tô trabalhando em Taubaté ainda, mas nessa parte das crianças, pelo menos eles têm um espaço bom pra eles poder chutar uma bola sabe? Porque eu imagino que deve estar tá muito mais pesado pra muito mais pessoas, tá ligado?
1: Ah não, eu tô com um moleque aqui dentro de casa, dentro do apartamento esse tempo todo, que putz, de vez em quando eu pego ele e sumo pro fundão da cidade, aí, onde tem espaço onde ainda, onde ainda existe mato em São José dos Campos, né?
3: Pode crer, é, tem que fazer isso, tem que hum. fazer isso, senão a gente vai ficando doente de outras coisas, né, mano? Tomar cuidado, respeitar né, mesmo, não achar que tá, ah. que tá suave, que, que tá muito sério, mas também tomar cuidado também pra não ficar doente de outras coisas,
1: né, mano? Porque o nível de estresse tá terrível pra todo mundo, né, mano? E... É, exatamente. E você tá você tá trampando em Taubaté ainda ou você tá trampando na rádio? Eu trampo numa rádio, né? Desde 2006. O que você faz na rádio
3: aí, irmão? Eu sou operador de áudio, né? Edito matéria, edito as partes de jornalismo ali, né? é mais edição mesmo, assim, e opero ao vivo, né? Quando tem um horário ali que eu vou pro estúdio ao vivo. Então, assim, é mexer com áudio. Pode isso que, que, que me botou sempre nesse ramo aí da música também Porque sempre foi mexer com áudio Sempre foi recortar os bagulhos Acho que até por isso que eu virei ladrão de,
1: de sample, tá ligado? E <risos> é. sempre recortando as coisas Isso é da hora de fazer, né, mano? Putz, eu, eu peguei gosto por da esse hora? negócio Ai. lá na, no, no, no Playstation, tá ligado? <risos> é ali. a magia, né, mano? Isso é maior legal fazer isso, né, mano? E Eu acho demais, mano É, eu vi foi, Eu acho que foi você que falou isso Uma vez mesmo, que o rap Ele é um som Que rouba a parada Dos outros, né, mano
3: é, eu vejo assim, né, mano, é isso mesmo, é. o hip-hop em si é isso mesmo, também se apropria de muitas coisas e gera uma coisa nova, né, mano. Transforma, Isso né? em tudo, né, mano, é, na dança, no grafite, um tempo atrás, assim, é, eu, eu gosto muito de quadrinhos, né, mano, gosto muito de quadrinhos e, e de 2016 pra cá... Eu comecei a prestar atenção como o rap e os quadrinhos são muito ligados mesmo, e daí trocando ideia com humilde grafiteiro ele falou essa fita que o grafite os primeiro o primórdio dos grafites ali foi muito inspirado no, nos quadrinhos nos balões naquelas naquela tipo Sim. do Batman pô pá, Nossa.
1: aquela 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 estética, caligrafia cara. os caras levavam para a parede é e quando que você inventou de juntar a banca do SPL mano foi
3: mais ou menos essa época foi 2017 Sim. mano é, talvez 2016. 2017 já tinha a Gabi. A Gabi foi a última que entrou ali, tá ligado? Aquila B. Ah. Então é isso mesmo. E 2017 saiu a mixtape. É por isso que eu tô com 2017 na cabeça. É que 2017 foi muito intenso, mano. Foi um ano... Muito do SPL, fazendo. estando sempre junto com os caras. Mas o SPL, ele veio depois do coletivo. Em 2015, eu fiz uma parada que chamava Coletivo. Era uma banda que tocava rap junto com o DJ. Era o Dedé tocando as bases, um baixista, um baterista Basta. e um guitarrista tocando em cima, tá ligado? E nesse coletivo, além da banda. Eu chamava os caras, foi nessa que eu me aproximei do rato, o José sempre colava, e daí depois disso, depois do coletivo, veio essa coletividade gigante aí, que foi o SPL, né?
1: Daí que surgiu a ideia de, de formar uma banca ali, porque é mutante, né, a, a banca, né?
3: É mutante, é mutante, porque assim, eu comecei a estar tá mais com os caras ali do rap, mas assim, eu lembro que o o ponto de partida mesmo, definido do SPL, eu sei exatamente o dia que foi, era uma apresentação que o José fez no Parque Vicente na Aranha e era um evento que se eu não me engano a Meire de origem estava organizando ela chamou o José, era um show do José só que o José chamou um, um determinado momento uma banca pro momento freestyle que era uma coisa que a gente fazia no coletivo tá ligado? Em determinado momento, todos os MC que tá ali sobe que é a hora do freestyle. Daí, nesse dia, esse momento freestyle, tava o Alex Black, tava eu, se eu não me engano, tava o Ice, tava o Sete. Então, sei que foi um bagulho bem louco. E a hora que nós saímos dali, nós fomos pra casa do José tomar um café. E eu e o Alex Black tomando um café preto, assim, na cozinha, na cozinha do José. Daí nós falamos, mano, nós tem que fazer uma banca de pique o tem, mano. E daí eu falei, ô Alex, nós vamos fazer isso aí, mano. No dia seguinte eu saí igual um louco ligando pros caras. <risos> Peguei o telefone e fui ligando, mano. Fui ligando pros caras que eu tinha em mente. Liguei pro M16, liguei pro LK, marroquino. Tá falei, ó, oh, a ideia é ter isso aqui, isso aqui. Deus os caras, vamos fazer, vou fazer. E daí foi juntando, né, mano.
1: Foi assim que surgiu. E foi orgânico, né. E quantos trancos? vocês lançaram, cara, pelo, como SPL?
3: Mano, oficialmente... Vocês já
1: lançaram, eu que não... né, mano? Oficialmente, é. O que nós lançamos mesmo foi...
3: Teve uma faixa que o SPL participou do disco Meu e do Rato, a Rimeima Volume 2, que é a mesma faixa que a gente gravou no Rapbox lá. E fora isso, nós fizemos uma mixtape gigante, mano. Uma mixtape de lado A, lado B... Uma pá de beat gringo e uma pá de letra foda que nós, mano, vão gravar nos beat gringo mesmo, se foda, tá ligado? Que é essa de, que o rapper...
1: A capa do Carl Sagan?
3: Não sei dessa capa, mano. Porra, mano. Essa é a que tem a capa, aquele disco de ouro que os é, caras mandou pro espaço.
1: Meu... Nossa, cara, é o Carl Sagan que fez aquilo ali, meu amiguinho. É mesmo, não sabia não <risos> Eu lembro que quando vocês lançaram Eu falei, puta, com quem que eu falei, mano Que eu cheguei e ainda falei, mano, você sabe o que é isso aqui Qual que é a ideia disso aqui Daí uhum. não soube nem me explicar qual que era a ideia É, mano, é muito louco, eu sei que é um disco lá Que os caras mandou pro espaço Eu falei, é, pode crer, eu peguei e expliquei qual que é, tá ligado Sim, vários registros, é. né que ali tá explicando onde a gente tá, tá, né? Que ali Exato, tem, até música que tem brasileira, as coordenadas, né? Tem Panema, música brasileira, tem, tem Beatles, né? Tem as, as é coisas aqui. É garota de Panema que tem, não é? Eu acho que é uma parada assim. Eu não sei, mas deve ser. Deve ser um é, bagulho bem assim, bem, é bem clichêzão, assim. mano. É, e tem Beatles e é um. Mas não sabia que era do Carl Siga, não? É, o idealizador daquilo ali, daquele projeto ah, todo é o Carl Siga, né, mano? O idealizador. Que louco. E tem. Que louco. E tem os. O, o próprio Stephen Hawking não gostava dessa ideia não, tá ligado? Ele falava que não gostava? Não, ele falava que mandar uma uma o nosso endereço pro espaço sem saber quem que pode receber, tá ligado? É um puta de um erro. Era perigoso. É. Sei. <risos> O é louco.
3: <risos> e esse tempo atrás eu tava vendo que nesse momento essa, essa parada já saiu do, da Via
1: Láctea, é, né? É, o primeiro objeto construído pelo homem que saiu da Via Láctea, não, que saiu do, do, do raio do sistema solar ali, assim, ó. Do sistema solar, é. É, é da Via Láctea. Isso, né? mesmo, isso, né? <risos> já, já, nossa, já é eu muito. Sou fanzão, eu sou fãzão, eu sou fãzão do Carl Sagan São dois carros da que, hora, que, devia, que devia ser obrigatório na escola: é Carl Sagan e Carl Max. Que tá <risos> todo mundo, lê, tá ligado? Deixa os dois Carlos desde, desde pequenininho Porra, o mundo assombrado pelos demônios. Recomendação aí pode pra todo ser. mundo, por favor. Que já ajudaria você não tá querendo com medo de virar jacaré. Então, pode assim, crer. Pode crer, lei em lei em uma cagada, mano. Na moral, lei em uma cagada. É. <risos> Mas, mano, e aí, cara, esse som. Esse, CD, esse disco seus aí é essa, eu pelo menos eu... a ideia de que tava indo embora a mensagem, a ideia foi essa naquela capa, né? Quem que foi o idealizador daquilo ali?
3: Mano, aquilo foi meio eu, junto com a Armadura. O Armadura é um mano uh... que sempre fez, sempre fez os trampos.
1: As capas, mais sua, assim, né? Mano?
3: As minhas capas, exatamente. Pode as minhas bem. capas, camiseta. Nós sempre trabalhamos junto, ele sempre gostou de pensar junto comigo, tá ligado? É um mano muito firmeza, assim, nessa parte de ser uma mente pensante mesmo. E daí, se eu não me engano, veio vindo dele, veio vindo dele. A princípio era uma coisa meio Star Wars e daí a gente buscou uma parada mais real, entende? Acertaram na, na parada ali. Da hora, foi muito louco. Uma mixtape que é muito underground mesmo, porque Porra. não tem lugar nenhum. É, não? Eu acho que só tem. Depois de muito tempo, porque na época eu lembro que eu não quis pôr no YouTube. Os cara, na época o que tava em alta era o YouTube, igual agora é o Spotify, tá ligado? Uhum. Os cara, não, mas isso aí, isso aí tem que estar tá no YouTube, senão as pessoas não vão ouvir, nós, mano, se foda, não vai estar tá no YouTube, não, mano. Eu já, já tava com essa mentalidade de. Tipo, mano, YouTube você paga visualização. Não vai ficar correndo atrás desse jogo aí, não, mano. Mete no site ali. Quem quiser baixa no site. E daí nós fizemos isso, só que hoje em dia o site já não tá mais no ar, né? Então quem baixou, baixou. Mas e aí, qual que foi o resultado na época ali? Vários, manos chegavam em mim na época e falavam... Caralho, mano, que bagulho louco que vocês fizeram. CD duplo, só rap louco, mano. Só batida louca. Porque é o que eu ia falar ali, mano. O rap é muito cheio do não pode, tá ligado? E eu sempre gostei de quebrar esses não pode do rap aí. Tipo assim, ah, não pode gravar em beat gringo... Tá ligado? Mano, tem que ter. Ah, mano, não pode o caralho, mano. O bagulho mais legal do mundo é você pegar uma base que você gosta, tá ligado? Pegar uma base do Tem e você fazer um verso ali, o seu melhor ali na caneta, pra cantar no... em cima do bagulho que você admira. Você já tá fez,
1: né, mano? Já fez a produzida quando era muito mais difícil de fazer a produzida antes, mano. Tá fazendo é, agora. Tá é fazendo o nós... bagulho da hora, porque tá curtindo, fazendo aqui, ó.
3: Exato, tá fazendo sentido no momento, tá ligado? É mais fácil pra todo mundo. Vamos fazer a é mixtape, cultura de mixtape, né, mano? Pode crer. É isso. O rap no Brasil, às vezes, às vezes falta, falta referência, o rap no Brasil fica olhando pras coisas que vêm de fora só para as coisas da moda. Não, não vai beber na fonte do, do underground é. ali, e daí fica achando que não pode, coisa que, que é a essência da cultura eu acho da hora pra caramba é o, é o que inspira, né mano daí depois virou a chave, né a, a, daí é outro momento tá tudo é. certo, daí vai fazer outras coisas mas naquele momento foi legal e eu achei da hora que hoje mesmo eu vi uma entrevista do no, entrevista não, no stories do, do Elião ele falando que na época que os caras gravou o Todos São Humanos, tá ligado ah. que tinha a fita que o Todos São Humanos saiu ali pela coisa nostra, né então, que o Racionais tava pondo uma força ali na parada, mas que os caras deixou eles bem livres, que eles gravaram o disco inteiro e os caras do Racionais nem colou no estúdio, só colou pra ouvir o disco pronto, e daí a hora que colou assim, daí diz que o Blue falou, pô mas o RZO merecia umas bases próprias, né mano Daí o Sandrão já virou e falou, uhum. mano, é, mas vai ser isso aí mesmo, né? vai gravar nos beats gringos e vai fazer mais foda que os caras, tá ligado? E daí o Elião falou que concordou, porque o Elião também tinha essa mentalidade, queria só soltar o bagulho. É, e você vê ter. que o RZO fez, porra, um disco histórico em cima das bases gringa e tá nem aí, mano. A vida inteira nós escutamos o bagulho como um hino e até hoje o bagulho vai ser um hino. É o giro do vinil ao contrário
0: Um ato revolucionário me dá minha máscara que a vida é áspera E me fez parar de ser uma vítima e vilão virar Vão segurar, sou o monstro que vocês
3: criaram Quantos macola e beira-mar suas escolas ainda vão formar Há quanto tempo que cê pensa que me engana Tirando minha atenção do desastre de Mariana
0: Televisão ilude, a internet inflama No momento tô buscando quem tem vocação samba. Bim, bem, bum, pá Sei que o vilão virá Bim, bem, bum, pá Quantos irão virar? Bim, bem, dum, pá O império cairá E a dê. me Mensagens subliminares de um televisor Faz odiar o oprimido e amar o opressor um povo que não despertou é incapaz de pensar sozinho O lobo sempre será mau Na versão da Chapeuzinho Pode limpar o grafite Que a lata vai dar o revite O vilão tá nos críticos, Cuspi as verdade que acredite Um avião em queda Na quebra nem surpreende assassinatos são fatos Relatados como um acidente <risos> Bim, bem, bum, pá. Sei que o vilão virá Bim, bem, bum, pá. Quantos irão virar? Bim, bem, pum, pá. O império cairá E a pirâmide Desmoronará Desmorona o Sérgio Moro mal a Deus, anéis, maçom, Rolex, ouro, caiu, tutã, camon, cairão do trono Nós somos cairóis, não somos cronos, Caem fariseus, cairá, michel Ninguém é como Deus, meu São Miguel é o chefe dos exus nesse quartel Vilão, 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 virão do céu Terra na Síria, quem mata as famílias é o cidadão de bem Os mesmo que criaram e mataram o sadão, é. A verdade eu não sei, escondem muito bem Se é pra ser do bem, vai ser clique,
1: clique Macabros
0: espetáculos, que o seis é seus tentáculos. No jogo do poder não há regras nem obstáculos. Quem fabrica o herói do filme que cê assiste? Pra cada mech feliz, são várias histórias tristes. Minha delinquência, a chave dessa Matrix. Jornais em transparência, eu fecho com Wikileaks. Não me peça paciência enquanto bombas explodem, velhas desobediências. Para esta nova ordem, ó. Me tem pá. Sei que um vilão virá. Me tem Quantos irão virar? Quem tem um tá. O império cairá e a tem, 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 tem.
1: Quando que despertou ali o, o Barba, mano, qual que é essa história desse, desse codinome, a ideia foi aí. já tem a ver com, com, com roubar o Lupe, tem a ver com essas fitas? Não,
3: prime, primeiramente não, primeiramente foi aí no SPL, mano, Na SPL nós chegou num, num ponto que todo mundo tinha que ter um nome de vilão, todo mundo tinha que ter um codinome, pique o tem mesmo, Tá ligado? Já tava bebendo muito na fonte dos quadrinhos ali, a rima é Ima, Volume 2, eu e o rato mergulhadaço na, na conversa de rap com a HQ, tá ligado? Pode. E, daí, e o Black sempre me chamava de barba. Barba negra, barba negra. Então daí veio apelidado pelo Alex Black mesmo.
1: Puta, é coisa de tiozão, mano. <risos> Total. É coisa de tiozão, mano. Ah, o barba é. Pode crer, mano. Da hora. É, é <risos> Mas isso e daí, cara. E o, e o Mas e pra mim foi começar, bom, mano. Pra começar. Criou um. Daí você criou, criou um. Porra, mano, escapou a palavra agora, cacete. Um alter ego um ali. Um alter ego, né? exatamente. É, é, porque é uma coisa
3: que, que eu já tava... Mano, eu faço rap desde 99, 2000, né? Então isso nós estamos falando de 2016 e 2017. Aí é, e veio falar já que via tinha...
1: eu não posso lá, lá. Eu via. É, eu via, opa. mas tava fazendo rap antes que eu.
3: Não, mas eu tava ali, eu, mas eu tava... Eu demorei um pouco pra conseguir me envolver, porque eu era bem novo, mano. Eu era bem novo, eu tinha 15 anos, sei lá. Mas enfim, daí mano, chegou uma hora que eu não queria mais cantar as coisas como Ralph E foi numa hora, 2017, aí, agora sim, 2017 foi antes do, do genocídio eleger, né mano? Sim Dois, 2017 eu tava no auge precisando xingar, mano que era um bagulho que na minha obra ali nunca tinha muito palavrão, e no 2017 eu precisava xingar, mano. Você
1: sempre tá foi ligado? bem, bem ah. contido mesmo, você sempre foi bem sempre contido. sempre fui muito bem. ali
3: de valorizar a poesia, as palavras, tá ligado? Querer fazer um bagulho uhum. pra sociedade enxergar o valor do rap, mas nesse momento era outra fase, eu era queria a, xingar. A
1: sujeira explodindo.
3: A sujeira explodindo e, e já não achando que ninguém merecia nada de eu ter que falar bonito, tá ligado? Pode crer. E daí nisso o Barba Negra veio a calhar mano, porque daí eu abandonei o meu nome, porque o seu nome de nascimento, o seu nome que os seus filhos te chamam, que seus pais te chamam, o seu, seu nome de MC... Ele te impede um pouco de ser... De viver essa sujeira, tá ligado? A partir do momento que você tem um vulgo mesmo seu de rap... É pra outro lado que você vai sentir muito isso, entende? Pode crer. E daí nisso que o Barba Negra veio... Daí eu comecei a entender o que, que era essa presença aí do pirata, mano. É muito louco que nada é à toa, né, mano? Eu vejo muito, assim, que a vida vai te dando os instrumentos, as ferramentas... Pra você chegar nos lugares Que precisa chegar E daí eu comecei a mergulhar Nesse universo do pirata E daí foi onde veio O mesmo Barba Negra ali Que daí eu fiz o trampo Como Barba Negra, que é a ópera do pirata é, E depois A ópera, a do, pirata ópera do pirata abriu pirata Essa fita é de um
1: Robalupp É um trampo foda que você gravou o clipe Na, na, na Nos estantes de disco né na, Onde que você tá Lima isso
3: ali é em São Paulo, um, uma das faixas é essa aí, a gente, o a, a Ópera do Pirata é tudo letra minha e, e os loop é tudo do sala 70. Uhum. Que é um maluco foda de São Paulo, tá ligado que eu gosto muito dele e em 2018 eu já tava vendo que o meu tipo de rap preferido era esses raps sem muito bombicacha, menos boom bap. Eu já tava nessa onda de ouvir rap sem bateria, tá ligado? De, de querer ouvir, assim, rap com sample e flow, tá ligado? Sem, sem drum kit. Quem
1: que ah, era uma influência saca? uma influência pra você nessa época até hoje, pelos pelo seus tramos?
3: Mano, o disco que acordou eu para essa fita foi o do Planet Asia com o Apollo Brown, que é o disco inteiro sem bombicaixo, mano.
2: Charlie uh, Crook, uh. uh. Ice Leader, Evil Eye Glaze Hunter, Piece to my Wave Runners, Iceberg Mafia, Made Cunners, uh. 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 My Art Spirals, Burning Up My Arts Rivals, I'm part Wizard and Part Wino. Uh. Overseas my $100 vinyl is vital, vital, chant Lambo race Miami space car face high speed chase the dual exhaust a whole face Halal, tuna tona laguna Rome used to be a storm How havas mine is psychedelic with humor I'm a OG still a junior junior I took a Uber to Laguna to meet with the oma Deriado
3: disco inteiro assim sample os samples que o Tem já usou só que deu a polo brau, corta de outro jeito e não mete o bumbo e caixa Hat mano, tá ligado é só sample, linha de baixo e o flow do Planet Chase ali ali eu falei, mano olha isso, pode, tá ligado sabe essa fita essa sensação assim, caralho, pode mano, é permitido fazer isso aí e daí comecei a entender que isso aí era de propósito, tá ligado chegou uma porque também é o é o mesmo momento que na cena o trap tava dominando, tá ligado? Então é tipo o lado contrário do trap assim, ó.
1: Contrastando, tipo assim, não, mano. né, mano?
3: contrastando total, tipo, vocês querem isso aí, vocês querem peso, essas melodias chatas, firmeza total, pode ir por aí, ó, nós é o que?
1: Sample e flow, eu sinto bem isso, assim, tá ligado? E você produzindo, mano, da onde que, quando que você começou? Foi, por... Eu lembro uma postagem, a primeira vez que eu vi uma, você uma postagem de, porra, comprei o a MPC. É,
3: então, isso que foi, o que abriu o caminho foi fazer esse trampo com Sala 70, porque daí eu conversando com o Sala 70... Ele falou... Mano, eu também gosto desses tipos de rap... Eu tenho uns loop aqui recortados sem bateria... Que eu venho recortando desde sempre... Pondo numa pasta... Vou te mandar tudo que eu tenho... E daí me mandou vários loop foda... E daí nessa... Eu vim escrevendo em tudo... Fiz o bagulho... Vi que era legal rimar... E nisso eu percebi... Que uma fita que eu sempre gostei... Que eu sempre fiz... Era possível eu fazer para mim mesmo tá ligado que eu sempre gostei de pesquisar sample ouvir disco achar um pedaço que o cara pode fazer o beat só que eu nunca fui o cara de pôr a mão na massa Você e fazer a batida levou, entendeu sempre
1: levou pros outros
3: sempre levei mano recorte isso aqui o afro rap que eu fiz junto com o dj dedé tem vários beats, a maioria dos beats é do Dedé eu chegava com o Sample na casa dele e ele fazia todo o trampo ali, a gente junto só que eu nunca fui de pôr a mão na massa de mexer no Fruit Loop a hora que eu percebi que a fita de roubar o Loop também é produzir, eu, eu entendi que eu podia fazer. E daí uma coisa uma, uma parte que eu pulei que foi importante agora que eu, que eu tô resgatando aqui. Na verdade, eu comecei a roubar os loop, essa fita do terrível ladrão de loop do Barba Negra, foi porque eu roubava os loop Dos rap, tá ligado? Porque a gente não tinha as versões Instrumental, só que daí sobrava Aquele tanto ali no fundo da música Do tem, ah, e daí eu roubava o Loop, aumentava E metia freestyle em cima Com SPL Pode crer, italiano. pode crer. Então chegou uma, chegou uma fase que eu ouvia todos os rap gringo que tinha sobra de loop <risos> e eu saía recortando, aumentando e metia na playlist do SPL para freestyle. Sobrou quatro o no... já era, né, mano? <risos> Exato, mano. Eu lembro que o disco do tem o The Saga Continuous, não lembro de que ano que é, mas é bem dessa época aí, 2017, 2018. O disco saiu, no dia seguinte eu já recortei umas quatro. Na semana seguinte eu e a Gabi fomos pro estúdio e gravamos. Nós fizemos daí o Barba Negra e Quilabi no estúdio. E daí então, daí eu comecei a, a roubar os loops dos rap. E com essa fita do Sala 70 e tudo mais, eu comecei a ver que eu podia roubar os loops das músicas mesmo. Só que eu não, eu, não, eu nunca, nunca me identifiquei em trampar no computador, tá ligado?
1: Ah, pode Porque que, eu, assim,
3: não não pego, eu, eu tenho. Eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma que eu tenho noção de onde é esse trauma. Isso é muito louco, né, mano? Lá na antiga, quando o DJ LC ensinou a mexer no, no Acid, ah. tá ligado? O cara tem um CD que vinha a, a farmácia. Tinha uma série de CDs que, que vinha, que vendia nas farmácias.
1: Ah, que legal! Tá ligado?
3: <risos> e daí tinha um lá que era de jazz, mano. E daí eu lembro que eu recortei Aprendendo a mexer no programinha Eu recortei um jazz Foda, mano E na Sentimental Mood Que é do que Eliton e Joe Coltrane Eu acho E daí recortei o loopzinho Joguei no programa, meti um bumbo e caixa Tosco em cima, tá ligado? E a real é Que não ficou legal, saca? Não gostou
1: do resultado
3: Não, não é nem que eu não gostei Eu achei o máximo, mano eu achei que tava a fita do universo. So, daí fui fazer o quê? Fui mandar pro Kamal, tio. E daí mandei pro Kamal. O Kamal já sincerão, tipo... <risos> sem compaixão <risos> com o moleque novo. Tá ligado? Era o um mesmo sample, mano. Que tem um som, acho que do Acheru com o Talib Quelli. Então era um sample que já era clássico no rap. E eu nem sabia, mano Daí ele falou, isso aí é sacrilégio Você fazer
1: isso aí <risos> <risos> Mandou essa, tio Putz, aí eu desanimei filho. Aí eu fiquei Desiste, vai
3: aí rimar, eu des... né, mano <risos> Vai rimar é não E, daí do, e do outro lado fazi, Fiz umas outras coisas, mostrei pro DJ do, do, do Gírias E ele falou A hora que entrava o refrão, eu meti umas melodias Ali meio eletrônica assim sem saber nada de nota daí parecia videogame, tá ligado? videogame, quando entra o chefão pode crer daí os caras falavam, oh, louco, essa parte aí é a hora que entra o chefão então assim, os caras deu uma desestimulada no meu, na minha criatividade como produtor de rap daí eu foquei no MC <risos> Então, mas, mas daí mas chegando no
1: ponto... Já tinha florado ponto... né, a vontade da queria ali. Né? Em algum lugar tinha que achar um... é,
3: não, Sempre gostei, sempre gostei. Mas daí eu não, não peguei a, o prazer de trabalhar no computador quando surgiu o Fruit Loops. Eu não peguei... Eu ouvia os caras fazendo, mas não queria aprender a mexer. Então, assim, quando surgiu a possibilidade de pegar a SP... A 303, que é a máquina que eu tenho.
1: Uhum.
3: Daí eu comecei a pesquisar e comecei a ver que na SP-303, os caras faziam exatamente o que eu tava querendo fazer. Que era cortar os loop, engordar os loop, mexer nas frequências, puxar o baixo, tá ligado? Pode e não, fi não ficar pondo muito o De cima, achei um tutorial do... Do DJ comum, ele mexendo né SP303, daí falei, nossa, essa máquina aí. Sabe quando você olha o bagulho? Os caras que mexem com máquina, fiquem o DJ nato, hum. tá ligado? Porra! Black, Black Alquimista, eu já
1: vi os caras falar assim, que não é você que escolhe a máquina, a máquina que escolhe você, tá ligado? É, eu tava pensando neles aqui, você tava falando, eu tava pensando exatamente neles. O Nato é monstro da
3: MPC, o Black Alquimista da SP 1200, né, que é a classicona Pit Rock, tá ligado? E daí, a hora que eu vi a 303 pequenininha, que na verdade ela, ela até chama Doctor Sample, então ela é muito mais um bagulho de cortar tempo, a dinâmica dela, ela é muito mais pra fechar loops e trabalhar os loops do que pra construir um bumbo, caixa, hatch, entende? A própria dinâmica da máquina, ela já, já facilita fazer o que eu gosto de fazer, e daí eu fui atrás de comprar uma, comecei a procurar e achei uma, o DJ Gabiru tinha uma lá parada, que eu acho que inclusive tinha sido do Cirilo, mano. Daí do Gabiru veio pra
1: mim. E você não parou de brincar mais com a parada, né, mano?
3: Ah, daí a hora que eu peguei ali... Daí também já chegou uma outra fase da, da minha caminhada... Que eu já tava também cansado de falar, tá ligado? Cansado de cantar as coisas e escrever... E ver os, as pessoas, às vezes... Você canta, canta os bagulho, chega uma hora que desanima, porque você vê todo mundo indo pro outro lado, né, mano? Você
1: falou é. louco, mas eu tô falando pra quem, né, mano? Cara, o que, que a gente fez de errado, né, mano? Parece que a gente fez alguma coisa. É, de assim, uma sensação né, mano? assim, né? Porra, mano, o cara vai na página do GOG e fala que nunca viu o rap como coisa política, mano.
3: Como que pode, né, cara? Como Daí você vê que mano. é uma burrice, né, o,
1: mano? O GOG quase chorou a gente conversando aqui por causa disso também, porque como assim, né, mano? O que, que a gente tá fazendo, é. cara? Tá ligado? É complicado, Pig.
3: É complicado. Eu vejo, eu vejo que assim, a gente tem essa força muito conscientizadora da cultura, e o rap para nós foi uma escola. E o rap ensina mesmo a, a gente a ser uma, uma mente pensante, mas do outro lado tem um mecanismo de, de transformação das pessoas em gado, né, mano? Uma manipulação de massa pela mídia que entra na casa das pessoas por outros meios do que o rap entra. E daí eu vejo que, que essa parada ela tem uma força, uma força sinistra, mano. A parada, que tá mano.
1: ligado? Uma parada que eu acho que ainda vou tatuar no meu corpo, mano. Sucesso pessoal não é vitória coletiva, tá ligado? Sim, tem muito isso também, não é? Total. Não é? Na pegada da Twitch, você teve uma participação no, no último disco do D2, né, mano? Por quem toca os meus tambores, né?
3: Isso teve essa fita
1: também. E como que foi Isso. essa parada aí? Você entrou ao vivo lá, espameando lá, trocando ideias. Ele já, já reconheceu, ele já conhecia você antes disso, né?
3: Não, então o meu não foi, não foi ali pelo chat, não, mano. O que aconteceu é que eu tava acompanhando, tá ligado, pelo chat. Eu tava assistindo ali e vi que ele tava fazendo, né, o disco. Uhum. E nessa, nessa hora que ele tava fazendo o disco, eu tava com bastante loop recortado e guardado ali, sem nenhum rumo, tá ligado? Daí eu acionei o Tamempi, mano, meu camarada. E falei, pô, Tamempi, eu tô com bastante loop legal aqui, mano. Me, me bota no contato aí com o D2. Daí o Tamempi me, me passou logo o WhatsApp dele, tá ligado? Ah, aí sim. Aí sim. É, mano, o também Pi, assim, o também Pi é meu camarada desde 2006, né, mano, e ele é bem amigo ali também do, do Marcelo, e daí o também Pi já, já falou, mano, chama ele aí, e daí foi legal, mano, o D2 é um cara atencioso pra caramba, daí mandei pra ele o que eu achava que tinha a ver com ele, sabe,
1: mandei uma sequência ali de uns beats, de um loop. Uns um 50 GB, Quanto que você mandou pra
2: ele?
3: Nada tio, isso eu não tenho, eu não tenho tudo isso assim, não, mano. De, de coisa, é, mandei, sei lá, mano, pique uns 5 beats, assim, mandei Nossa. uns 5 loops pra ele. Só que daí eu mandei mais as coisas que eu achava que ele que tinha a ver com ele, mas brasilidade, entendeu? Só que no meio delas, mano, tinha uma muito, muito bonita ali que Eu até tava fazendo um, um verso meu Em cima, assim, ensaiando Em casa, falei, ah, vou mandar Essa aqui também, mano, mandei pra ele Daí ficou um tempo sem responder Depois de uns dias ele me chamou Falou, aí viado, tá no disco E me falou, gostei Dessa aqui, e daí era bem essa Aí que eu não imaginei que ele ia Pegar não, entendeu? Pode crer
2: <risos> Putuca, dança, rir, deixa Deixa eu morder, deixa, deixa eu morder Dividir ela com é você, dividir ela com você, dividir ela com você. Me preparei a vida inteira, mas nem sei como eu fiz, mas nem sei como eu fiz. Vem na minha direção, vem, vem ser feliz, vem, vem ser feliz. Eu pego paraquedas velho, eu pego velho. Traga mais um pequenininho forma um bom de ver.
3: E, mas, é um, mas é um puta loop, né, mano? É um loop lindo ali mesmo. Tá? Escolheu bem. Daí, né, daí né, nessa, nessas ocasiões que você vai vendo o valor das pessoas, né, mano? O D2 ele tem um ouvido. E ele tem uma visão muito cabulosa Olha o que ele fez agora, olha, mano Olha Depois o que ele de quant... fez agora, né, mano Depois de quantos anos sendo, sendo um dos caras linha de frente Ele continua inovando Mas tá. é por causa disso, mano Ouvidos atentos ouvidos e, e atentos. sede do bagulho Sede do bagulho Exato, ouvidos atentos e muita... Ele é um cara que gosta, né, de cultura, né, mano Então ali tá sempre bebendo nas fontes das coisas Ele é um mano que tá ligado nessa cena Nessa cena que os caras. Muitos caras acham que a Griselda que começou com essa fita aí, né? Identifica muito com Griselda, essa parada dos beats sem muito bombicacha, e caixa, tá ligado? Porque os caras da Griselda que levou pra um outro patamar mesmo, assim. Tá no momento. muita também, gente
1: Na né, verdade, é o que tá no momento também, né, mano?
3: É o que eles estão no momento, é, estão no momento. Só que isso aí já vem de antes, né? Mas, a, mas o D2 é um cara que, que gosta muito da Griselda. Então, a hora que eu mandei pra ele, eu falei: Ó, oh, tem esse. Ele tem esse aqui, pá, só que não tem bombicacha Ele, porra, meu irmão, tá bonitinho assim, cara. É a Griselda mesmo, tá ligado? <risos> tipo, já tem a referência, entende o que, que é aquilo, tá ligado? Uhum. Achei importante pra mim mesmo, tá ligado? Ver que as coisas que... Que às vezes a gente tem as criatividades, <risos> as ideias e fica meio que pensando, pô, será que isso aqui é uma viagem da minha cabeça, só eu que tô achando isso aqui foda, daí quando vem outra pessoa e afirma, né, pô, isso aqui é foda mesmo, cara, até o D2 gostou, pegou, pôs no disco, esse trabalho que você tá fazendo aí é legal, mano, pra mim serviu como uma, uma confirmação, sabe, pra mergulhar
1: mesmo nesse universo. Você tem muito essa parada de, do universo e tal. E você... Eu acho que não tem problema da gente falar, né, mano? Você é adepto do... Da, da, é a Ayahuasca que você, que você faz o ritual.
3: É, eu, eu tomo Ayahuasca, só que dentro do Santo Daime, né? É Santo Daime. Na verdade. Dentro do Santo é, daime. isso, eu sou daimista, eu sou, desde 2010, eu sou fardado ali da, da, da igreja do Santo Daime, meus filhos são batizados na igreja, meus filhos tomam daime junto, agora tá fechado, né, com a pandemia, as igrejas ali Sim. da... Do Santo time tudo, tudo
1: fechar E isso influencia bastante no, no Onde você tira o, A música, mano
3: Influencia em tudo, cara Depois que eu, que eu conheci a Ayahuasca Ali, ela é, Trouxe ali muita muito, Reavivou Dentro de mim, assim muito esse contato com os povos nativos, tá ligado? Com, com, essa, com essa cultura ancestral dos índios, tá ligado? Mas ao mesmo tempo também tem muito da cultura ancestral africana, dos orixás, então tudo isso veio... Veio acrescentando na minha vida e na, na minha musicalidade,
1: né? Eu acho interessante, tá ligado? Você tá ligado, você me conhece há um bom tempo, sabe que eu sou ateuzão xarope, que põe foto de bode no WhatsApp só para só pros outros acharem que você <risos> é malvadão, tá ligado? Mas. Pode crer. É só, só uma criança de 13 anos, né? Eu acho uma. Eu acho uma coisa assim, que nem eu nunca. Eu nunca participei, eu nunca tomei essa parada, né? E eu fico naquela assim, porque se eu. Fosse participar de um negócio Desse sim seria simplesmente Pela doideira então, Seria Sei. ficar louco, vou, vou tomar essa porra aqui Vou ficar louco Mas muita gente che chegou na bebida assim também Os caras vão nessa intenção Chegar lá, vou, 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 vou escutar Muita vou, gente vou escutar vai É sempre hora, com É é,
3: sempre com respeito, né? Mas na, na intenção de expandir a consciência, né? Eu acho que a gente também não precisa cair nesse moralismo. Ah, só vou tomar a ayahuasca se for para fins religiosos. Tá tudo certo você querer expandir a sua consciência, tá ligado? Tá tudo certo você querer pitar uma ganja pra ficar de boa, sabe? Eu acho que a gente não pode cair nos moralismos, tá ligado? É, Só que ali, além de ser uma substância que altera a consciência, né?
1: Uhum.
3: Além de ser um, um, um psicoativo, tem uma história que daí, quem faz parte acredita, que tem uma história espiritual junto, envolvida, e uma espiritualidade que ela tá muito mais ligada no contato com a natureza e com... Os seres da natureza tá muito mais ligado nisso do que no conceito
1: de religião que as pessoas têm por aí, entendeu? Você sabe me explicar a origem desse negócio ali, assim, bem por cima, tá ligado? Não vamos apronsar. É, tem que, res, aqui, não, tem que resumir, é, porque senão dá um assim, programa só não, de ayahuasca. Não, a gente, vamos, é, ainda, ainda não, mas bem ali por cima, ali assim, porque a, a vertente que você participa, ela tem uma influência cristã, não tem? Tem, então, vou tentar resumir. É, essa bebida os
3: relatos que se tem dela é que ela vem da, da época dos incas, então ela é uma bebida milenar que os incas já tomavam, em determinado momento, com a invasão dos espanhóis ali, os incas eles descem pela Amazônia, pela uhum. floresta saca? Uhum. Então essa bebida ela chega já nessa época de invasão espanhola, tudo, conta que os incas fugiram com o tesouro que os caras achavam que era o ouro mas que contam que era essa bebida onde eles tinham os rituais e tinham as visões inclusive já sabiam que os espanhóis iam chegar, tá ligado? E daí eles descem pela Amazônia e chegam nos índios né? Chega nos índios da Amazônia ali, então essa bebida ela já existe há muito tempo nessa região da floresta amazônica. Só que com o tempo parece que os caboclos ali mais do norte começaram a usar, isso, isso eu já falo assim mais recentemente, tipo 1900 e pouquinho, começaram a usar a bebida para beber e pedir coisa, saca? Uhum. <risos> Bem assim, materialmente mesmo, tipo, be tomava bebida pra pedir dinheiro, pra pedir, co começou a, a, a profanar muito aquele uso, trazer muito pro, pro
1: individualismo, Entendi. sabe? Entendi, estavam tomando pra, pra ter visões e, e vender as, e as visões. Pode...
3: É, não, não vender, é. mas pedir coisas pra si, saca? Sim. É. E daí, então, então conta que tava meio assim como se fosse meio desandado o uso das bebidas, não pelos índios, porque os índios sempre é, até hoje tem mas essa atualidade assim, ali pelo, mas nesse contato dos índios com o homem branco, sabe essa, essa coisa, a bebida tava meio assim na década de 1920, mais ou menos vem um senhor do Maranhão morar no Acre que é o Raimundo Irineu Serra e esse senhor ele toma essa bebida e quando ele toma, ele tem algumas visões e o pajé que estava ali administrando aquela sessão ali, né? Todo mundo tomando e o Raimundo Irineu Serra tomando junto, ele pergunta o que cada um viu. E daí não, não contam o que, que o Raimundo Irineu Serra falou, mas ele fala uma parada que o, o pajé, o curandeiro, né? Que não era índio, mas era ali um caboclo, ele fala... Só você entender o que, que nós estamos fazendo aqui. E a partir disso, ele conta para o Raimundo Irineu Serra como era feita essa bebida, que ela é feita de um cipó e de uma folha, saca?
1: Uhum.
3: E daí o Raimundo Irineu Serra vai lá e acha o cipó, acha a folha e decide com um amigo dele fazer a própria bebida. E daí nessa ele faz a bebida e ele toma na casa dele. Quando ele toma, ele tem uma visão com uma senhora. E daí essa senhora aparece para ele, uma mulher, e fala que ele tem que ficar em jejum nove dias tomando. E ele acredita nisso, porque ele viu, entendeu? Ele acredita nessa visão e ele faz um jejum, só comendo macaxeira e tomando ayahuasca. E daí no meio dessa, desses nove dias vai acontecendo coisas que vai revelando para ele que que aquilo não era uma viagem, entendeu? Que aquilo ali tinha, tinha coisa ali, tinha sabedoria ali. Ele vai ele vai acontecendo várias coisas, ele vai trabalhar na mata, quando ele volta ele sabe o que aconteceu na casa com o amigo, umas coisas assim, entende? Daí no fim dessa dieta ele tem uma visão com essa senhora vindo da lua e essa senhora se apresenta para ele como rainha da floresta. Então, como uma entidade bem da natureza ali, sabe? Uhum. Mas ele, com a formação que ele tinha já lá do Maranhão, ele era neto de escravos e tinha uma formação bem, assim, católica popular. E daí, ele, no entendimento dele, ele vê aquela, aquela mulher como a presença de Nossa Senhora. Ele vê Nossa Senhora nela, a mãe de Jesus, uhum. aparecendo ali pra ele. E daí, nisso, ele começa a receber os cânticos. Sempre que ele tomava ayahuasca, ele cantava alguns cânticos que ele recebeu ali, que ele intuiu. Né? Então, é, é o Raimundo Irineu Serra, que é o mestre Irineu, que faz essa junção da bebida indígena com a os ensinos do cristianismo, mas assim, também tá tudo certo a pessoa que, por exemplo, é um ateu e vai, e vai tomar pela simples vontade de se conhecer, né de conhecer o que que aquela experiência vai trazer para você pessoalmente. Exato, qual que é dessa experiência tão falada? <risos> Exato porque, porque é uma experiência, é uma experiência, assim, bem forte, porque é um expansor de consciência. E se você for conversar cientificamente, que eu sei que você é igual o Tunza, né, mano? É exatamente. Você... <risos> Vocês gostam das coisas científicas que eu acho que é bem legal isso aí, mano. Porque é isso, mano. Tem gente que precisa entender o que, que a ciência diz. E cientificamente... A substância que tem na ayahuasca é o DMT, né? Uhum. Igual ali tem o THC, o canabidiol, sim, na ganja, sim. né? Na ayahuasca é o DMT. O DMT, ele é uma substância que o nosso corpo produz
1: Pode em crer. determinados momentos. Assim como, Por como exemplo, os cannabinoides. Você... Assim como os cannabinoides, né, mano? É? O canabinoide eu não sabia não? É, não, o, corpo nosso produz? Corpo, o nosso corpo tem produzendo né? E tem receptores no, no pra, para o canabinoide mano. Olha. <risos> tá não sabia tanto que disso. por isso que o óleo que o óleo de, de cannabis é uma parada que que causa tanto o efeito positivo, tá ligado? É uma... Louco, hein? Porra, né? é foda, é foda. Episódio 11 com Igor Seco. É, <risos> bom, é,
3: hoje, da hora. Né? Legal. <risos> Mas e daí é isso, o DMT, quando a gente sonha, quando a gente tem algum insight, tá ligado? Quando a gente tem, assim, uma, uma sacada, assim, esses momentos é quando o DMT, ele aflora no corpo. Só que o nosso corpo, ele tem uma parada que bloqueia o DMT. Uhum. Pra você não ficar em estado aéreo constantemente, entendeu? Sim. Então você tem essa parada que o seu corpo libera, só que ao mesmo tempo o seu corpo tem uma outra enzima que inibe o DMT. Fala calma, né? Quando a, você. Só vai até aí, tá bom, né? <risos> Exatamente. Quando a gente toma ayahuasca, eu não sei como o, o índio descobriu isso, é cientificamente. <risos> Por, por, por experiência testando uma, todas as plantas que tem na floresta seria praticamente impossível entendeu então por isso que a gente acredita que alguma coisa, alguma força maior revelou isso uhum. porque o cipó e a folha quando eles se juntam, só assim a gente consegue ter as visões que a ayahuasca dá porque na folha a gente tem o DMT e no cipó tem uma parada que bloqueia a enzima do corpo que inibe o DMT. Ah, pode crer. Entendeu? Então quando você toma só a folha, você está tomando só o DMT. O seu corpo não, não vai deixar aquilo agir. Mas quando você toma a folha junto com o cipó, o cipó bloqueia a enzima. Então o cipó deixa o DMT agir.
1: Entendi. Que louco,
3: hein? Cientificamente essa que é a parada. E não se trata daí de um alucinógeno a gente chama de enteógeno porque é uma coisa que o corpo já tem
1: uhum. entendeu ah que legal essa substância eu, eu nem sabia dessa palavra é é um enteógeno tá
3: ligado? que na, na tradução ali é é como se fosse Deus em nós né? Então a gente esbarra um pouco nessa parada que é tratar...
1: É uma parada já do, do ritual, esse, esse nome.
3: Não, não, isso é um termo, um termo científico em, mesmo. enteógeno. Pode. É, só que se você for buscar na tradução da palavra, é uma coisa é, como se fosse assim, um divino dentro de, de você, né? Que louco. Mas é, é isso, é mano. Parada... É, é A gente começa muito... no rap e termina lá na floresta, isso
1: aí é louco. <risos> não é não?
3: É baba negre que labir de novo Mais um capítulo Escrito no país do presidente mais ridículo Tanto absurdo que não cabe no currículo De um militar corrupto que idolatra o testículo Testosterona estupidez Vivendo acumulando bem. Agora é o chefe da nação Palmas pro Capetão Meus parabéns Seus
0: netos serão reféns De todo o mal que você fez
3: isso não é praga do Egito É só ação e reação
1: Isaac Não brinco no Mano, Uma puta de uma satisfação essa, essa primeira conversa nossa aqui tem coisa pra caralho pra gente falar ainda, é, eu já deixo o ah, um convite bem. pra daqui a algum tempo aí a gente gravar um Vitrola Veia, que é o, o Gil e eu, que daí eu me aproveito, oh. me aproveito da sabedoria musical do Gil, tá ligado? Eu faço de conta que eu sei <risos> alguma coisa e a gente fazer uma parada aí falando de, de música que eu sei que... Que você tem muita coisa pra falar, especificamente.
3: Legal. Tá ligado? Mas Legal, quero trocar essa ideia com você e com
1: o Gil aí. Mano, como a gente falava antigamente, o microfone é aberto.
3: Da hora, que isso é louco, mano. Gostei pra caramba de conversar com você aí. E é isso, mano. O salve é... Se ligar no conhecimento da cultura hip hop, cara Parar de ficar de chapéu atolado Despertar mesmo Prestar atenção no que a gente sempre escutou os caras cantando E aprender a pensar fora da caixa, né? Tomar cuidado com as bolhas aí das mídias sociais Parar de acreditar em fake news, mano E vamos esperar que esse tempo ruim vai passar, mano Tá muito sinistro, mas vai melhorar primeiro passo é se conscientizar, conscientizar e esperar esse cara sair de, de lá. lá, espero assim, que saia né? do jeito que tem que sair, saia expulso do Cargo, né? Que não, não era nem pra estar lá. E fora isso, é música, né, mano? Ouvir música que alimenta o espírito e vamos que vamos, mano. Obrigado mesmo, o convite aí. rede social. Tô no Instagram lá, é Ladrão de Lupes. E fora o Instagram, as músicas estão no Spotify e no YouTube. Acho que uma parada que eu gostaria que as pessoas que tiver mais interesse em entender tudo isso que a gente conversou. Dá uma, uma procurada no Spotify, na Loop Tape, Barba Negra Loop Tape. Vai conseguir sentir essa brisa, assim, das paradas dos loops que eu tenho feito. E escuta a Ópera do Pirata, que eu também acho que é um disco da hora de ouvir. E fora
1: genocida. Fora. É nóis. Nice. Valeu, mano.
0: Eu jamais esqueço quem sou eu. Eu jamais esqueço quem sou eu. eu jamais esqueço quem sou eu. eu suas
2: Podcast, que
0: Integrantes de facção, quantos tem, quantos são Peritos em extorsão, vermes do rego inflado Grupos de extermínio no domínio Bandidos de condomínio avaliado em 15 mil cada metro quadrado Papo foi dado, granada já tá sem pino A casa 58 é íntimas de assassinos Vivendo no vivendas da barra pesada Vivendas, vejo vendas e é quem não tá vendo nada Ou finge não ver, que não pensou pra eleger Mas ele nunca quis esconder a é sua real intenção Hoje a intolerância personificada Fala em nome de cada cabeça quadrada Que teme a evolução Corte na educação, especulação em Angra Paulo Freire chora, a arte e cultura sangra Fogo na floresta, grileiros em festa Cada gota de sangue o demônio sorri a testa O ódio tem nome, o ódio tem voz E a censura é a mordaça louca pra calar nós Onde o autoritarismo se cresce e faz abrigo O pensamento crítico é visto como inimigo
3: Demônios na presidência, o pensamento é diabólico, olhe com os próprios olhos, não com os olhos, um teórico Lava o caralho, a classe média é tão burra Que tá abraçando as ideias e pagando em juros a surra Vejo um governo oculto, no mundo inteiro trabalham Usam marionetes como Jair Bolsonaro Falso chefe de estado, uma peça nessa matrix A morte do presidente será série Netflix Foi fake a facada, mas dessa vez é um velório Com a mídia toda filmando familiares que choram Morreu seu messias, esse não ressuscita Porque bateu e mata Toda vida nunca falou com leproso Nunca fez uma pro pobre Homofóbico, fé de caixão fechado De cobre, sepulcro caiado Vai morrer abraçado Com Sérgio Moro na tela no final do seriado